0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Son las 6 y unos minutos, perdona el retraso por confusión Que yo estaba esperando a alguien que llegase y no tiene que llegar Así que, confusión mía, perdonar Son las 6 y 4 minutos de este 26 de abril del 2022, martes Un momento de hablar del BIO ...de esa situación, de ese momento, de esa esperanza... ...de que el mundo vio, no solamente tenga el reconocimiento merecido... ...sino darse a conocer entre las personas como yo... ...o como muchos de los oyentes, no sabíamos de este mundo... ...tan, iba a decir divertido, alegre, entretenido... ...pero es que tiene de todo, tiene alimentación, tiene cultura... ...tiene historia, tiene tradición y sobre todo, tiene ecología... Y bueno, pues estamos con Yolanda para que nos enseñe un martes más qué es lo que nos trae. Yolanda, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
0: Pues a ver qué nos traes, porque este mundo que nos traes bio nos descubre no solamente sabores nuevos, Eh, sino el otro día nos enseñaste moda, cosa que llamó mucho la atención a gente que como me estaba diciendo no sabíamos eh, que el mundo de la moda movía tanta, tanta diversidad porque cuando piensa uno en moda ecológica, por lo menos yo pensaba solamente en la moda ibicenca esa moda blanca que parece solamente pensada para el verano, pero no, hay de todo así que sorprendido y deseando aprender más
1: pues hoy vamos a aprender y mucho. Entre otras cosas, eh, sabéis que desde que empecé este programa quería, bueno, quiero demitificar varias cosas. Y una de esas cosas es que es nuevo, que es eh, algo que está de moda, que es mmm, algo que bueno, que puede ser pasajero porque hoy traemos a dos empresas protagonistas del sector ecológico de hace más de 30 años. De hecho, una de ellas nació y se fundó el mismo año en que nací yo, en 1975. Por lo tanto, vamos casi casi a por la mitad del siglo. No es una moda pasajera, no es una moda de que ahora ha surgido, sino es que es algo que lleva pues eso, más de 40 años en, en España. vale. Como mínimo, vamos a centrarnos en España, porque es algo que, que, bueno, que, hay, que ahí tenemos. ¿no? Eh, son dos empresas que, aparte de promocionar, de hacer grande el mundo ecológico también han estado apoyando la feria de biocultura, la Asociación Vida Sana y al mundo ecológico en los momentos de crisis imaginaros con más de 30 años pero bueno, lógicamente en la crisis más cercana en estos dos últimos años han estado ahí los he invitado a ellos también porque en breve vamos a tener Feria de Biocultura Barcelona que vuelve a su formato bueno, a su formato eh, a su formato no, a sus fechas originales que es en mayo en el Palau San Jordi del 5 al 8 de, de mayo, vamos a tener un montón de, de actividades que después iremos desglosando iremos iremos contando el sector ecológico eh, vino hace 40 años para quedarse y ahora desde mi punto de vista para consolidarse ya no es una moda no es algo que bueno que cuatro personas se les ha ocurrido montar sino que es algo pues bueno que cada vez se hace con más ganas y con más y con más ilusión no y como voy a repetir y me vais a cansar de oír durante estas dos horas Si a los que, no, es que eso del sector ecológico es una mentira, es un engaño o es un tal No me voy a cansar de decir una cosa, es cuestión de sabor Así que vamos a tener un programa con mucho sabor, con mucha historia, con mucha alimentación de hecho, a los que estéis escuchando este programa por el Facebook, estaréis viendo en el vídeo dos recetas, una de la mano, o sea, de la mano de nuestros invitados, una de Herbes del Molí y otra de Biop. Eh, voy a hacer una pequeña introducción. Herbes del Molí es una empresa ubicada en el, aquí cerquita aquí cerquita, me refiero, aquí cerquita de mi casa, que es entre las montañas de, de Alicante. Eh, es una empresa que se dedica a las plantas medicinales, a las plantas y a las especias culinarias. Mm, nos adentraremos en otros programas más el tema de la cosmética, pero este programa también tiene una base muy importante de, que desde Reteco estética decimos, no te pongas en la piel nada que no te puedas comer. Las plantas medicinales, las especias, son la base de nuestra cosmética, son principio activo, es donde empezó la medicina, donde empezó, eh, es el origen ¿no? de esa medicina, de esa cosmética, de ese darle sabor que sería un plato sin esa pimienta que sería una paella, sin esa ramita de romero, que sería un bacalao pimpil, sin esa guindilla, sin esa cayena mm, por no hablar eso, hablando de nuestra alimentación mediterránea española, que serían esas lentejas sin ese laurel, por ejemplo si además nos vamos a alimentación eh, internacional, pues bueno esos garam masalas de, de la comida hindú ese rasalnuk de, del cuscús marroquí eh, todas esas especias que conocemos ¿no? a los que nos gusta probar cuando viajamos distintas distinta gastronomía eh, pero también es la base de la medicina o acaso Avicena e Hipócrates utilizaban ya el ibuprofeno lo siento pero no utilizaban los principios activos del sauce utilizaban los principios activos del aceite de oliva utilizaban los principios activos del laurel, del orégano de la canela, de la cayena, de la cúrcuma del jengibre eso fue la base de nuestra medicina Eh, la cosmética ¿cómo se inició? pues se inició con esos ungüentos, con esos aceites con esos fitoextractos cuya base son esas plantas medicinales ¿no? ese regaliz que nos ayuda a, a bueno, nos ayuda a paliar las manchas, eh, esa alcachofera que nos ayuda a, a limpiar ¿no? nuestro, nuestro hígado eh, esa rosa mosqueta que por todos es conocida por su efecto cicatrizante, así que nos vamos, las plantas medicinales es el origen, no? las, las especias es el origen, cuando hablamos de cultura, de cualquier cultura que nos podamos imaginar, China, japonesa, o acaso pensamos en China y Japón y no se nos viene a la cabeza esos rituales con el té, Eh, ¿cuántas veces hemos visto las películas de los de los indios americanos y vemos esos cataplasmas Eh, esas cataplasmas hechas con arcilla, con plantas con hojas de de árbol de té bueno, el árbol de té es más de de Australia Mm, estamos acostumbrados a verlo en la tele, en las películas a los que nos gusta la historia, estamos, nos encanta. Y a los que nos gusta leer y te gustan las plantas medicinales, os recomiendo leer una saga, El Clan del Oso de Cabernario. Y a los que preferís el cine, os animo a ver la película de la joven de las especias. Estar atentos a cualquier película, estar atentos a cualquier serie. Van a salir las plantas. Desde, desde una vez viendo una película de John Wayne, aparecía John Wayne diciéndole, a bueno, había una pelea eh, y aparece John Wayne le dice al dueño del rancho ¿tendremos árnica suficiente para todos? Sabemos que el árnica es una planta que es una gran antiinflamatoria mm, Hablamos de caléndulas hablamos, fijaros simplemente fijaros y observar y la generación de mis padres han perdido quizás ese ese conocimiento de las plantas a los que tengáis la suerte de tener todavía a vuestros abuelos preguntarle a vuestros abuelos y seguramente a todos a quienes nos hayan dado una manzanilla para ese dolor de estómago un tomillo para ese resfriado pues como he dicho muchas veces en el programa, ahora tenemos ese conocimiento ancestral unido a a la base científica, unido a esa investigación científica en la que nos dice por qué una planta es antiséptica o por qué una planta es cicatrizante o es antibacteriana o o refuerza el sistema inmunológico. Mm, Simplemente observar Escuchar e investigar. Eso van a ser las plantas, las especias, ¿no? Eh, a quienes nos gusta viajar, nos encanta pasear por esos zocos que huelen a, a especias, ¿no? Eh, pues bueno, eso lo podemos tener en casa. Hay veces que no podemos viajar pero sí que nos lo podemos podemos traer. Todo esto va a ser con con Herbes del Molí, que nos va a contar esos orígenes y esa parte un poquito más más técnica. Para ello vamos a contar con Alberto García, que es director de Herbes del Molí. Y voy a añadir que igual como en su momento eh, me hizo mucha ilusión invitar a... A Terpenic, igual como en su momento, me hizo mucha ilusión invitar a Kireo, porque fueron han sido dos empresas que, bueno, Quireo, la escuela donde la primera que me animó a ser profesora a hacer formaciones de aromaterapia y de biocosmética, Terpenic, como dije en su momento, me apoyó y fue la primera en confiar en mí para esos cursos y esas formaciones de aromaterapia, pues me hace mucha ilusión invitar a Alberto García porque fue una persona que cuando me conoció confió en mí profesionalmente y de hecho él ya vaticinó eh, me dijo un día, dice, un día saldrás de portada en las revistas pues bueno, he salido de portada en la revista de Ecologies eh, artículo en Planeta Moda, en diferentes revistas y bueno tanto lo vaticinó que incluso ahora pues tengo este programa de radio, entonces pues bueno, pues me hace mucha ilusión entrevistarle por eso, no porque a estas personas que me apoyaron en, en los inicios y que confiaron en mí profesionalmente, pues es mi manera de, de agradecerles ese, ese apoyo. Eh, Alberto García es el director de Herbes del Molí y nos va a contar un poquito pues esa, esa historia. ¿no? Y después vamos a tener a otra empresa, es eh, empresa que nació cuando yo en 1975 y es Biocop. Biocop es una empresa eh, ubicada en Cataluña en la que ya no nos vamos a ir solo a las plantas medicinales y a las especias, sino que nos vamos a ir a productos ya elaborados. Tienen también sus propios campos de cultivo. Eso nos lo va a explicar ahora después, nos lo va a explicar ahora después Paul. Tienen sus propios campos de de cultivo, igual como Herbes del Molí. pero además hacen productos elaborados. Biocop es una distribuidora que tiene, bueno, desde pan de molde, tomate triturado, pizzas, bebidas, cervezas, cosmética, es decir, es una distribuidora en la que casi casi yo diría que podríamos hacer la compra completa eh, con productos Biocop. Eh, si estáis viendo el vídeo por el Facebook, veréis pues esas recetas ¿no? también hay otra receta de, con calabacín, tomate mocharela, que tiene una una pinta y tomate el tomate triturado de Locop que tiene una pinta estupenda así que vamos a ir salivando y a ir disfrutando de, de esos sabores y yo lo hago con, con muchas ganas y con mucha ilusión y al final del programa os haré un adelanto de lo que va a ser la Feria de Biocultura en Barcelona que no os podéis perder a los que estéis por Barcelona o os apetezca pasar un fin de semana diferente ¿qué te parece lo que tenemos previsto Fernando?
0: estaba escuchando y estaba viendo el vídeo además de estar eh, pendiente porque vuelvo a decir ...el mundo bio para los que no lo conocíamos es algo nuevo... ...puede llevar años, como dices, 20, 30 años en el mercado... ...pero es algo que sorprende a medida que vas trayendo... ...cada entrevistado y cada empresa... ...hay algo que me llama la atención y es la gran variedad... ...de todo tipo de lo que estás trayendo... ...por ejemplo has hablado de especias, has hablado eh, de, de salud... ...has hablado de cuidado... Has hablado de mayoristas y de productores, entonces, ¿qué es lo que tienen que tener para que sea del mundo bio? Para que la gente que está empezando a conocer lo mismo que yo, sepamos cómo diferenciar un producto de esos que se ve en cualquier sitio eco, que no lo es tanto, porque lo has hablado aquí más de una vez y eso vamos cogiendo nota, y cuál es el producto de verdad eco, bio y de total confianza.
1: Pues mira, por suerte en alimentación es algo muy sencillo de localizar. Eh, Tienen que estar certificados por, aparte del Consejo Regulador de cada una de las comunidades autónomas, eh, seguir la normativa europea. Por suerte la alimentación sí que tiene una legislación propia a nivel europeo y todo producto eh, producido, eh, cultivado, ecológico tiene que tener un sello. Ese sello es una hoja verde, ¿vale? Es una hoja verde con estrellitas, ¿vale? Que representan a a la Unión Europea. Entonces, viendo ese sello es eh, muy muy fácil distinguir el producto ecológico en alimentación. Sí que es cierto que dentro del producto ecológico de alimentación, como todo en esta vida, hay distintas calidades, no todo el producto ecológico tiene la misma calidad, igual como cuando hablamos, esto para los oyentes va a ser muy fácil, cuando hablamos de vino de la Rioja, no todo el vino de la Rioja tiene la misma calidad ni está igual de bueno, ¿verdad?
0: No solamente no es que sea bueno, mejor o peor, sino que muchas veces nos intentan vender como bueno algo que no lo es tanto. Por eso decía, esas señales indicativas para que aprendamos cómo mirar, porque muchas veces se anuncia como bueno, como ecológico, como bio. Y para quitar dudas, eh, lo primero, ¿se encuentra en cualquier supermercado? ¿Se encuentra en herbolarios? Eh, ¿Dónde podemos encontrar estos productos y cómo saber diferenciarlos?
1: Mira, actualmente el producto ecológico de alimentación se encuentra en cualquier supermercado, se encuentra en herbolarios, lo tenemos desde los grandes supermercados que conocemos ¿vale? a a herbolarios. ¿Cómo diferenciarlo? Como ya he dicho, buscando ese sello de la hojita verde, ¿vale? Eh, Aparte del consejo regulador, ahí ya nos está diciendo que han pasado unos controles de calidad, que han pasado unas auditorías correspondientes de los consejos reguladores de cada una de las comunidades autónomas para conceder ese sello, ¿vale? Eh, Yolanda, es que yo una vez compré y después me enteré pues a ver, como todo en esta vida, ¿vale? Pero bueno, eso te van a engañar del ecológico, del no ecológico y de todas partes, ¿Qué es importante también mm, para mí, conocer si cuando tú empiezas a conocer el sector ecológico, primero te vas a guiar por esa hoja verde. Después yo he comprado eh, y compro en supermercados la marca blanca ecológica de los supermercados, que además sé que son de calidad, sé que se preocupan por, por entre otras cosas, porque conozco también a los proveedores que les hacen esa marca blanca, ¿vale? Que muchas veces también decimos, no, es que, vale. Muchos son los proveedores de ecológicos que ya, que ya conocemos. Entonces, hay que aprender a buscar esa hoja verde. Eso, para empezar en alimentación. En alimentación lo tenemos muy sencillo. En cosmética el tema es más complicado. Pero en alimentación, buscar esa, esa hoja verde. Ya sabemos que al menos cuando pasaron la auditoría, reunían los estándares de que marca la legislación, la legislación europea del producto ecológico, ¿vale? Esa hoja verde, por regla general, suele estar o no suele ser algo grande. ¿Qué es a lo que me refiero? A que no os fiéis cuando pone producto ecológico, producto bio, buscar la hoja verde, ¿vale? La letra grande de delante no nos nos sirve. Eh, hay que buscar eh, lo que hay detrás después también aprender a leer los ingredientes ver los ingredientes ves ves lo que hay y entonces empiezas también un poquito a poder diferenciar pues esa esa calidad Eh, yo abogo intento buscar productos que sean de cercanía que sean eh, de elaboración pues Primero me voy a la la península, ¿vale? Y después, pues bueno, si tengo que ampliar a Europa, amplío a Europa. Lógicamente, eh, ahí es como como iremos, ¿no? A a nuestros invitados, hay productos que que aquí no se dan, que aquí no se cultivan. Y y, y el té, pues hay que conseguirlo en China, ¿vale? Pero bueno, siempre dentro de unos estándares y dentro de, de unas legislaciones. Cuando además aprendes, aprendes no, empiezas a consumir el producto ecológico, muchas veces el paladar y el sabor te lo van a indicar. Incluso la la sensación. Yo siempre pongo el ejemplo de la pasta de unos macarrones. Yo me hago en mi casa unos macarrones de trigo blanco ecológicos, es decir, que cuando hablamos de ecológico no estamos hablando ni de que tenga que ser necesariamente integral o de camut o de quinoa o de espelta no que podemos comer productos de trigo vale si estás acostumbrado al trigo pues al 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 trigo blanco vale yo me como unos macarrones de trigo blanco ecológicos primero necesito menos cantidad y segundo tengo la sensación de haberme quedado más satisfecha, de haberme quedado más alimentada. Sin embargo, cuando eh, voy a casa de alguien y como eh, macarrones iguales de trigo blanco, pero no son encológicos, primero para tener esa sensación de haberme quedado satisfecha necesito mucha más cantidad y segundo, después tengo esa sensación de hinchazón. En el, en el estómago, mi estómago no lo digiere exactamente igual ¿vale? Eh, Yolanda, ¿siempre tienes que consumir productos ecológicos? A ver yo intento en mi casa consumir siempre productos ecológicos ¿vale? Por una cuestión de ética y por una cuestión de salud y de coherencia eh, lógicamente y el otro día vi un artículo en, en, en la New lester de de vida sana, ¿vale? en el en la que decía que está empezando a haber un problema también con gente que consume productos ecológicos y que es una obsesión, ¿vale? y que todo tiene que ser ecológico, vamos a ver, vamos a usar también el sentido común y vamos a ser coherentes si yo me voy a tomar una cerveza con los amigos es casi, casi bueno, no voy a decir imposible, pero muy difícil que encuentre un sitio donde me pongan me pongan esos boquerones fritos o me pongan esas tapas de lo que sea, que sea ecológico el producto, ¿vale? Eh, pero bueno, ahí estoy aplicando el sector bio o el sector vida desde el disfrutar de la vida, ¿vale? Entonces, vamos a ser un poco evidentes y un poco equilibrados. Eh, ya me he subido por las ramas, pero creo que que esta información es importante, que no pensemos también que todos los que consumimos ecológicos es que somos súper radicales o es que somos tal o es que... No, no, no. Una cosa es lo que hacemos en nuestra casa. Lógicamente si yo salgo y he ido a a hoteles donde tenían para ponerme la tostada aceite ecológico y aceite no ecológico, pues me he puesto el ecológico. Que solo que no hubiera habido ecológico, pues no me lo pongo. Pero porque ya es una cuestión también de sabor y de paladar. ¿Vale? que te empiezas a acostumbrar te empiezas a, a sentar incluso incluso mejor no no notas esos sabores o sea notas los sabores intensos pero que no son sabores artificiales la carne sabe a carne el tomate sabe a tomate a mí me llamó mucho, mucho la atención una vez que una persona me dijo es que a mí ese tomate no me gusta y le dije ¿por qué? dice es que sabe a tomate y yo ¿a ¿Ah? qué quieres que sepa el tomate? No, es que a mí me gusta más suave, le digo, es que más suave, si me estás diciendo que sabe a tomate, ¿vale? Es cierto que la gente se ha acostumbrado a que las cosas no sepan, ¿vale? A que a que las cosas no tengan, no tengan sabor. Entonces, pues bueno, mmm, vamos a, a, a cambiar un poquito el paladar, a disfrutar del sabor, porque... El sabor, la astronomía, la salud es parte de la vida. Y y esos productos ecológicos nos van a dar ese paladar, pero también nos van a ayudar a... Pues eso, reforzar nuestro sistema inmunológico, a tener mejores digestiones, a que los nutrientes, nuestra, nuestro cuerpo los absorba mejor, los principios activos en caso de las plantas medicinales, y por lo tanto, nuestra salud esté más fuerte, nuestro sistema inmunológico esté más fuerte, y lógicamente, a mí hay muchas veces cuando me dicen, bueno, porque consumes ecológico, ¿qué pasa? ¿No te vas a enfermar? No, no, si las enfermedades están ahí, los virus, las bacterias están ahí, un escalón en el que me puedo caer, está ahí, vale, las enfermedades están, pero si mi cuerpo está fuerte, esa enfermedad la afrontaré mejor. Y lógicamente, eh, la muerte es parte de la vida y cuando me toque, me tocará, pero vamos a llegar lo más saludable y lo más disfrutando de la vida posible. Eh, ¿Te he contestado a tu pregunta, Fernando?
0: Totalmente estaba poniendo atención porque siempre es bueno aprender y sobre todo sacar esas dudas que es lo importante muchísimas gracias
1: pues vamos, si te parece eh, vamos a ir dando paso a uno de nuestros primeros invitados que como he dicho es eh, de la empresa Biocop de la ESA distribuidora él es el director de ventas Paul picazo y nos va a poder explicar mucho más sobre el sector ecológico porque como he dicho al principio, pues no sé cuándo ellos nacieron, yo nací el 31 de julio y el 31 de julio cumpliré los 47 años. Así que, que Paul, buenas tardes, ¿cuándo cumplís vosotros los 47?
2: Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, gracias por la, por la invitación. Un placer poder participar en debates tan interesantes.
1: Muchas gracias a ti, Paul, por haber dicho que sí sin pensártelo.
2: Siempre hay que estar dispuesto, disponible a todo lo que sea fomentar la agricultura ecológica. Eso es nuestra misión principal. Pues como decías antes, empezamos en el 75, pero me has pillado ahora por sorpresa. Y como de aquí poco celebramos el 50 aniversario, tendremos que preparar la fecha del día exacto y te prometo que te la diré cuando la tenga, porque ahora mismo me coges a que no te la sé decir. Yo no había nacido, yo soy segunda generación de la empresa familiar y yo nací en el 79, ya, ya, ya estaba en marcha la empresa, digamos, ¿no? De hecho, el origen es de Biocooperativa, ¿no? Que es el origen de que era una cooperativa de trabajadores inicialmente.
1: Cuéntanos, Paul, un poco el, el origen de Biocoop.
2: Pues es una historia como casi todas las historias de los de los proyectos que tienen que ver con productos un poco saludables que es que empiezan por un tema personal no y básicamente lo que hicieron es que unas cuantas personas en los 70 se juntaron para fomentar y desarrollar un modelo más más social y más sostenible desde todos los ámbitos pero principalmente el de la salud y el de medio ambiente no y empezaron pues esto que no existía ni la normativa bio, no de aquí salió eh, de esta de esta comunidad de personas salió también lo que es la Asociación Vida Sana, que es que eh, desarrolla lo que es la feria más importante que se hace actualmente en el sector de la alimentación ecológica, cosmética, bio y demás, ¿no? terapias naturales y todos estos temas.
1: Eh, Paul, hemos empezado a hablar de Biocop y nuestros oyentes no sabrán exactamente qué es Biocop. He hecho una pequeña introducción al principio diciendo que es una distribuidora en la cual podemos encontrar productos de todo tipo y si no me equivoco también tenéis o apoyáis a agricultoras, agricultores desde la base. ¿Qué productos podemos encontrar en Biocop?
2: Pues sí, lo, como decías, eh, uno de los papeles es la distribución, pero el, eh, hacemos todo el proceso no desde la fabricación hasta la distribución y hacemos tanto la distribución de nuestra marca que es Biocop o la distribución de un proyecto conjunto que hacemos con el primer arroz bio que hubo en Europa que, lo hace, que se hace en Calasparra, en Murcia, con dominación de origen, y se hace porque se dio un apoyo a los agricultores que habían entonces para desarrollarlo, y es una especie de co-branding, donde se ve Calasparra y se ve Biocop, y conjuntamente llevamos pues, más, de, pues, más de 40 años eh, elaborando y distribuyendo el arroz ecológico en todos los puntos de España, digamos. ¿no? Esto sería una de las uh, actividades principales, que es alimentación y la marca Biocop pero luego tenemos también otro tipo de marcas como puede ser la empresa que pionera como nosotros, nuestra homóloga de, Alem- de Alemania que es Rapunzel que empezó en el 74 un año más antes que nosotros, también una empresa familiar y primera y segunda la generación ahora mismo al, eh, digamos a la dirección de la empresa y que eh, a la diferencia que tiene con nosotros es que ellos lo que hacen es que traen materias primas de todo el mundo, pero ecológicas y de comercio justo. Como puede ser cacao, azúcar, o alguna fruta o algún fruto seco muy peculiar como el anacardo, pero de muchísima calidad y muy y ético y social. Y esto nosotros somos quienes representamos a esta empresa en el mercado español, digamos. ¿no? Y, y además de estas historietas podríamos explicar muchas, porque como podéis imaginar, después de tantos años pues han pasado muchas cosas. ¿no? Pero si hacemos un poco de resumen... El tema es que desde el año 2019 tenemos el placer de estar dentro del, del grupo de empresas familiares que ahora mismo creemos que puede incidir de forma más positiva a nivel europeo y esto nos permite eh, no perder la identidad ni los valores porque además está en estatutos firmado que tiene que ser, eh, por ejemplo, que está prohibido que entre un fondo de inversiones, de estos que son puros, puramente especulativos, por ejemplo, o sea, una cosa sólida y de base y al mismo tiempo tenemos más capacidad de productiva y de colaboración entre nosotros. Y, por ejemplo, la marca Le Pan de Flor, que es la marca en Europa líder de crackers de, de desayuno, merienda, cena, bueno, que sirve para todo, que son de trigos a sin gluten, pues es una marca del grupo, que se vende en más de 60 países y la representamos en España, por ejemplo. ¿no? Y esto sería todo en cuanto a alimentación, pero también tenemos... Una marca danesa que es pionera en Dinamarca en ecología y la distribuimos desde hace más de 30 años, que es la marca Urtekram. Y desde que estamos con el grupo hemos incorporado una marca que es eh, una marca de dermocosmética de orgánica de agua termal isotónica. Y que es una, para que veáis que podemos llevar desde un producto básico como el arroz a una marca muy sofisticada, con muchísima innovación, pero sin perder nunca los valores ¿no? y, y ecológica 100%.
1: En, en la parte de cosmética doy fe de ello. De hecho, ya que has nombrado Biocultura, eh, bio, eh, sois una de las empresas, como has dicho, que apoyáis, habéis apoyado, bueno, habéis apoyado, surgió Vida Sana y Biocultura a raíz de, de ahí y aparte pues, actualmente se apoya a, a la Feria de Biocultura. Eh, voy a recordar a nuestros oyentes que del 5 al 8 vamos a tener otra vez Biocultura Barcelona y efectivamente voy a tener el placer de junto a Laura impartir esas dos charlas en el showroom de Reteco Estética de la empresa de Jonzac de, de Sea termal y, y otra con Utracam para ver cómo preparar nuestra piel para el verano. De eso después me, me, me lo contaré yo para que sepan dónde conseguir las entradas y que vengan a probar todos nuestros productos de Biocop. Eh, Yo en mi casa hay una cosa de Biocop que nos gusta muchísimo, que son las bases de pizza.
2: Ah, este es un producto muy interesante, que, que de hecho despegó en el confinamiento donde todo el mundo quería o tenía que cocinar, pero si intentamos buscar soluciones... Eh, digamos saludables pero al mismo tiempo rápidas porque ya estábamos todos un poco cansados de cocinar tanto y de hecho podríamos decir que ha sido un producto de confinamiento porque lo presentamos en finales del 2019 y despegó y se multiplicó en el 2020 y la verdad es que está teniendo muchísimo éxito porque es una base de pizza de espelta y la peculiaridad que tiene es que además de que al ser espelta es más fácil de digerir, tiene una textura y está montada de manera que la podemos hacer también en la sartén, y esto te permite que consumas poco, ahora que se habla tanto del tema del consumo energético, que consumas poco, porque la puedes poner en la sartén, la tapas en fuego lento, cinco minutos, la tienes hecha, y eh, también que no ensucias el horno, ¿no? Entonces para, incluso yo en casa a veces que vienen amigos, en un momento hago unas cuantas piezas y la verdad es que es muy divertido, un producto que a pesar de ser una categoría muy madura, siempre se pueden sacar cosas nuevas, ¿no?
1: cierto y bueno uniéndolo a uno de los productos que, que después con eh, que, a, que a mí me gusta de nuestro próximo invitado de nuestra próxima empresa que es el tex mex esas piadinas o para hacer estos tacos todas estas cosas de comida mexicana también están buenísimos. Eh, también tenéis, en Biocop también hay bebida, ¿verdad? Porque muchas muchas veces se piensa que los que consumimos productos ecológicos pues que no consumimos una cervecita o demás. Si no recuerdo mal, Biocop también tiene distribución de de bebidas, de frescos y, y demás, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad es que eh, ya que dices esto, vale la pena recordar un momento qué quiere decir un producto ecológico porque a veces eh, bueno ha, ha habido mucha tendencia a decir que esto es para enfermos o para o para vegetarianos que sí que es verdad que nace desde un punto de vista buscando una solución a una alimentación más saludable pero eh, hoy en día se ha desarrollado tan, tanto y tan bien el, el ecológico que puede haber cualquier producto en ecológico lo bueno que tiene es que además de ser ecológico tiene en cuenta los derechos por ejemplo de los animales ¿no? Entonces aquí es una de las cosas que tiene también mucho sentido y es que el, el ecológico es algo que es bueno para todos. Y esto es uno de los temas más importantes. ¿Y por, por qué no podemos tomar un buen ecológico, una buena cerveza ecológica o una buena bebida vegetal o una buena hermelada? No, o sea, podemos hacer todo en ecológico realmente. Y luego lo que no se puede hacer, estaría bien pensarlo porque no. ¿no? Y no me quiero mencionar ninguna marca porque creo que no vale la pena pero todos podemos uh, recordar marcas de estas que azúcar y agua, por ejemplo, ¿no? Este ¿qué, ¿Qué beneficio tiene para el planeta, para la salud, eh, este tipo de bebidas, ¿no? Pues, ¿por qué no buscamos una con un toque de jengibre, con una cosa que los ingredientes entendamos lo que son, ¿no? Entonces, yo creo que también esto que es el siguiente punto, ¿no? Que es cómo identificar los productos y que la importancia cada vez más de las etiquetas uh, limpias que le llaman, ¿no? Ingredientes que todo el mundo pueda entender, ¿no?
1: es que es algo, de hecho tuvimos un programa precisamente con Cerveces Yuna y con Bodegas Castillos de Mendoza, hablando de eso, ¿no? del pino de, de la cerveza, para desmitificar un poco lo que tú acabas de, de decir, no que el sector ecológico eh, vale que es más saludable, tiene mucho más amor, pero no está limitado a un, a un tipo de personas por enfermedad o o por lo que sea, ¿no? O por tipo de de alimentación. Dicho esto, Paul, en estos cuarenta y tantos años ¿cómo ha evolucionado el sector ecológico?
2: Pues mira, justo quería decir algo a lo que estaba diciendo antes y me viene como anillo al dedo y es que ecológico, desde nuestro punto de vista, ecológico, por supuesto porque solamente tiene que ser ecológico es la, la única opción que vemos viable para que sea sostenible en el tiempo pero además de ecológico tiene que tener más cosas porque no, creo que no tenemos que caer en el error de que contra más ecológico peor y esto es un tema que me gustaría comentarlo porque iba vinculado a lo que es el, el pasado, el presente y el futuro es que parece que cada vez más eh, cuando antes empezábamos a trabajar o cuando se trabajaba es porque había que trabajar para comer esto era lo típico, no hay que trabajar que, para traer para casa hoy en día el pan que traemos a casa eh, nos indigesta y no es saludable y, y no podríamos vivir con ese pan. No sé si me explico. Y esto lo vengo a raíz de que, además de ecológico, tenemos que buscar productos que sean lo más saludables posibles y también tener en cuenta que hay que comer de forma sana. Por ejemplo, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, productos refinados. Y esto me parece que estamos en la obligación de, de explicarlo porque no todo el ecológico es igual. Antes mencionaba Rapunzel y Rapunzel eh, ...curiosamente tiene un sello propio... ...que se llama Han y Han... ...y no es por casualidad... ...y es porque ellos consideran... ...que el comercio justo no es justo... no es ecológico... ...y hay sellos de comercio justo... ...que no obligan a que sea ecológico... ...entonces ¿dónde está ahí la ecología... ...si estás des- desarrollando... Eh, o-, o-, o, la- ...o lo justo... ...si estás destrozando las tierras... ...de los agricultores, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena... ...que hablemos también del bio con valores... ...que en otros países como Alemania, Francia... ...están más desarrollados... ...y aquí es un momento ahora... ...desde hace dos o tres años que cada vez se va a profundizar más y creo que tenemos la obligación entre todos de, de hablar de los valores ¿no? porque también la pandemia creo que una de las cosas buenas que nos ha podido traer ha sido el tema de profundizar en valores ¿no? y, y valorar lo auténtico igual que estábamos diciendo en su momento valorar a los médicos, valorar a las personas que en las tiendas que menos que valorar a los fabricantes y a los, y a los agricultores ¿no? pues en este sentido lo que podría decir es que desde cuando empezamos ahora lo principal que ha cambiado es que antes éramos los raros, ¿no? los bichos raros, hoy somos los raros del otro extremo, ahora somos los guays. Yo creo que tampoco es bueno, que lo importante es que el ecológico sea una cosa que sea normal para todos y evidentemente que dependiendo del poder adquisitivo podremos comprar unos productos u otros. Pero que tiene que ser lo normal, tiene que posicionarse de una forma natural y valores, más que si eres guay o estás a la moda, ¿no? Y esto lo que ha cambiado para bien, digamos, es que hoy en día todo el mundo sabe qué quiere decir ecológico, en cualquier supermercado te encuentras un producto ecológico, en cualquier avión te encuentras en la carta un producto ecológico y en cualquier restaurante te encuentras un producto ecológico. Y esto para nosotros que llevamos tantos, tantos años es realmente un, un, un orgullo y un placer, ¿no? Porque por encima de todo el nacimiento de, de esta comunidad y de estas familias que empezamos era no era otro que fomentar y desarrollar la cultura ecológica en España, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta, Yolanda, o prefieres que ponga más ejemplos o o temas más concretos.
1: No, no, has has respondido perfectamente y has confirmado un poquito lo que yo estaba diciendo antes eh, con respecto a que, bueno, a la hora de buscar el el producto ecológico, pues la manera más sencilla a a quien no está en el mundo, no sabe, es buscar ese sello de la hojita verde, pero que poco a poco tienen que ir investigando, tienen que ir viendo, pues, esas empresas eh, que hay detrás, esas marcas, y ese desarrollo sostenible, de cercanía, con esos proyectos que, que hay detrás, y con y porque ser ecológico, no todo lo ecológico tiene exactamente la misma, la misma calidad y entonces yo creo que, que también eso, eso es importante no el, el diferenciar unas cosas de, de las otras, no pero bueno, yo creo que también eh, poco a poco yo por ejemplo en, en la evolución de, de biocultura lo he visto dando las charlas, no yo antes explicaba eh, pues la diferencia entre cosmética natural cosmética convencional y cosmética ecológica y ya con eso la gente ya tenía, ¿no? Y ahora tenemos que que ir más allá, que explicar esos productos, ir más allá. La gente ahora tiene mucha más información, una acertada, otra no tan acertada, pero que por suerte sí que es cierto que, que, bueno, que poco a poco, bueno, poco a poco, sí, poco a poco ha ido creciendo y que... Como tú dices, ¿no? La opción es el, es el producto eh, ecológico eh, y que por suerte antes, pues el producto ecológico era Sota Caballo y Rey y que ahora, como tú has dicho, tenemos absolutamente de todo. Yo de hecho una vez a una persona le dije a ver que porque consumas productos ecológicos no significa que tengas una alimentación saludable.
2: Para nada. Aburrida, si te ale... o que sea aburrida poco, porque puedes hacer súper creativa.
1: Efectivamente, es decir, ni una cosa ni la otra. Si optamos por el producto ecológico, también tenemos que ser conscientes de que, lógicamente, hay mucho más nutrientes en esos productos, pero que tiene que ser equilibrado y que tengo que tener ese equilibrio de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, etc, 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 para que nuestro cuerpo eh, sí. y nuestro organismo esté, esté sano. Eh... Un ejemplo de
2: esto, perdona Yolanda, que me ha venido a la cabeza y creo que lo, lo explica muy bien este ejemplo. Las mermeladas eh, de toda la vida se hacían con fruta y se ponían pues, azúcar, un poco de pectina, un poco de ácido cítrico y ya está. ¿no? Hoy en día el problema que hay es que hay tanta, tanta presión en costes que se compra fruta de cualquier lugar, de cualquier calidad ...y el primer ingrediente es azúcar... ...y estás tomando azúcar con, con colorante casi... con saborizante, ¿no?... ...entonces eh, nosotros, a pesar de que es una categoría... ...súper, super madura y que hay miles de mermeladas... ...nosotros estamos eh, creciendo y vendiendo muy bien mermeladas... ...porque lo que son es 100% fruta... ...y endulzadas con manzana... ...y esto, claro, esto hay que pagarlo... ...si quieres un ingrediente eh, que sea pura fruta... ...y que esté comprado a un agricultor... ...y que esté bien hecho... Y esto, por suerte, el consumidor lo valora porque es un caso muy interesante de ver cómo una categoría tan madura, que cada vez hay más presión en precio, los consumidores eh, valoran también los productos de calidad y nosotros, con una propuesta diferenciada, podemos seguir creciendo cada año. ¿no? Que no es fácil ¿eh? con una categoría como esta. ¿eh?
1: Es cierto. Eh, y al final es que, lo que estaba diciendo antes, ¿no? se nota, se nota en el sabor. O sea, se nota en la cosmética eh, y en la alimentación Toda, todavía más. Así que, que nada, seguiremos estando ahí. Eh, Paul, has dicho esa evolución y ese cambio en los últimos años, que ha supuesto la pandemia para el sector ecológico?
2: Pues la pandemia yo creo que es un poco filosófico, pero yo creo que nos ha ayudado a, a profundizar un poco sobre de dónde vienen los alimentos y qué comemos, porque hemos parado de golpe y hemos empezado a a solamente comer en casa, cuando es lo que era lo normal antiguamente. Y parece muy extraño, pero es que, si lo miramos, cada vez se come menos tiempo en casa y, y, y menos tiempo sentado en la mesa, no más parecido a otros países europeos. Pues, eh, el cambio principal para mí es que ha vuelto un poco lo que es a, a la compra saludable y a la conciencia de cocinar y el tiempo en la cocina y en la mesa. Para mí eso creo que ha sido un punto de inflexión muy interesante, por lo menos en mi caso lo he vivido así y, y lo que he podido analizar de las ventas de muchos de los productos también lo vemos por ahí. Y también la parte buena es que eh, muchísimos de los negocios que no apostaban por el bio, aunque no sea por un convencimiento sino por una demanda del consumidor, han apostado por el bio y cada vez incorporan productos biológicos. Y aquí lo que... Y un valor el consumidor o las personas, ¿no? que somos lo mismo, ¿no? Al final. Y es el tema de que la parte donde, donde cambia todo es en la manera de consumir. Y según hacia dónde consumimos, así va nuestra sociedad y nuestra economía, ¿no? Evidentemente acompañado por empresas que sean... que aporten eso y que tengan calidad. Pero creo que justamente una de las cosas que ha hecho que hagan cambios es la forma de consumir. Y el ecológico, por ejemplo, en, en online se ha disparado. Y se ha disparado también la cosmética ecológica. Y se ha disparado la suplementación ecológica. Y no sé, creo que hay una clara tendencia a comprar ahora ya en cualquier tipo de canal alimentación ecológica. Y la parte buena que vemos es que para todos aquellos que llevamos muchos años haciendo mucho trabajo, si seguimos haciéndolo bien, adaptándolos a los nuevos consumidores, pues vemos que hay una oportunidad igualmente, ¿no? Un caso muy claro es... eh, eh, No me gusta mencionar marcas ni nada, pero creo que es importante que mencionemos... eh, este caso porque la, la cadena de supermercados Ecoveritas eh, sobre todo tiene mucha implantación en, en Cataluña pero tiene en varias zonas de España eh, lleva 20 años este año está celebrando 20 años Pues hace poco acaba de, de cerrar un mes la tienda con la que empezó y la acaban de volver a abrir y la verdad que para mí fue una, una super emoción ver cómo el que lleva 20 años tiene todavía un futuro porque no para de renovarse y la verdad es que ...me sorprendió muchísimo la experiencia de compra que había, la ampliación de surtido... ...cómo habían caracterizado la sección de cosmética con una super oferta de cosmética ecológica... ...una super carnicería al corte ecológica con muy buena experiencia de, y muy buena atención... ...y creo que esta es un poco la clave... ...y lo que he visto que ha cambiado es que se acelera cada vez más la experiencia de compra... ...el consumidor quiere mejor y más servicio y aquí me atrevería a decir que a todos aquellos que llevamos tantos años trabajando con el ecológico si queremos seguir teniendo futuro lo que tenemos que hacer es aprender de lo que hemos hecho pero no quiere decir que lo que hemos hecho sea suficiente para el futuro, sino que tenemos que constantemente renovarnos y escuchar qué es lo que necesitan nuestros consumidores nuestros clientes para adaptarnos constantemente a ellos, ¿no? Y esto me parece que es un punto clave de inflexión en este momento que hay como un cambio generacional
1: en muchísimas de las empresas
2: tanto de fabricación como de retail de tiendas, ¿no?
1: Cierto. Yo digo que en la evolución está el secreto y el no quedarnos, el no quedarnos estancados. Eh, hablando de evolución y no quedarnos estancados, Biocon tiene alguna novedad a presentar en estas ferias o las últimas novedades?
2: Pues sí. La verdad es que el mercado es súper, súper dinámico. Y estamos eh, obligados a innovar para poder seguir teniendo un crecimiento sostenible y de calidad. Y esto es imprescindible a cualquier empresa y las nuestras todavía más. ¿Y por qué es así? Porque eh, todos aquellos productos que alcanzan un cierto volumen pasan a venderse con marca a, digamos de la gran distribución y a precios muy, muy bajos. Y esto nos obliga y creo que es bueno para el sector a renovarnos de forma constante, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo y es el mijo, no sé si creo que casi todo el mundo hoy ya conoce el mijo, es un cereal sin gluten muy interesante, pues cuando nosotros empezamos a vender en los años 70, no estaba registrado como alimento y hoy lo puedes encontrar en cualquier cadena de gran distribución en convencional. Quiere decir que ha evolucionado mucho todo, ¿no? Esto nos obliga a, 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 a la bebida, a la avena, es un caso interesante nosotros introdujimos la primera bebida de avena en España en los 90 éramos súper raros, hoy ¿quién no conoce la bebida de avena, incluso en los bares ¿quién no pide una, un café con, con bebida de avena ¿no? esto es lo que nos está obligando a innovar de forma constante ¿no? dicho este contexto, nosotros lo que estamos focalizando la innovación es en diferentes categorías si hablamos de las que lanzamos el año pasado, sobre todo el año pasado incorporamos alguno, alguno, algún producto más en la línea de panadería por ejemplo, un pan de multicereales de, de espelta con, con semillas y eh, un par de galletas muy interesantes. Una de avena con canela y una de avena con frutas. Esto en alimentación. De la, de la marca pionera Barhaus, que nació también en el 74, que es una marca alemana líder en crunchies, hemos lanzado una nueva línea que se llama Low Sugar, que como bien dice el nombre, es muy baja en azúcar, buscando cómo cada vez... A, además de ser bio hacer un producto lo más saludable posible y de la marca de john Johnsac ha salido un producto muy interesante justo hace muy poquito que es un producto que se mastica que es como que te genera una especie de película y es como un protector para cicatrizar y ahora que vienen épocas de mojarse más creo que va a ser un producto muy interesante para tener los botiquines de todas las familias que quieran consumir bio y natural
1: Paul eh, ¿qué esperamos en la Feria de Biocultura?
2: Pues para mí la Feria de Biocultura eh, es la, la revolución del bio, como suele decir Ángeles y es un momento de reflexión porque hay, bueno por ejemplo el trabajo que hace tú, Yolanda que ya aprovecho para felicitarte, es súper importante esa pedagogía y explicar el porqué de todo lo que se está haciendo es un momento de encuentro que es la fiesta del bio y es la fiesta del consumidor y es el consumidor el que, el que manda en la feria y en el caso de Biocop, este año vamos a hacer algo un poco disruptivo en el sentido de que estamos viendo que se está separando cada vez más lo que es una feria profesional de una feria de consumidores y estamos enfocando la feria totalmente para los consumidores. Y esto quiere decir que nuestro stand, que va a ser un stand bastante largo y con bastante temática, lo vamos a enfocar exclusivamente para el consumidor final, en el que le vamos a presentar de cada una de las marcas, las diferentes novedades, las podrán probar y las podrán comprar en promoción para luego irla a buscar a su tienda preferida como actividad principal. Luego, con, con vosotros con Ecoestética vamos a desarrollar alguna actividad. Este año como una cosa así un poco novedosa, vamos a hacer una clase de pilates en la zona de, de las food trucks para que antes de comer a las 12 el sábado eh, tengamos alguna sorpresa más y montaremos con Susana Dinacano, que es una una coach muy interesante que trabaja el físico pero pues también el emocional vamos a hacer una, una clase muy, muy interesante que, que os recomiendo que podáis asistir, que habrá algún regalito de más
1: Pues por aquí nos están preguntando que dónde es la feria, pues la feria es del 5 al 8 de mayo en Barcelona en el Palau San Jordi después pasaré todos los todos los enlaces de la feria, pero ahora eh, Quiero hacerle dos últimas preguntas a Paul y no robarle más tiempo que sé que el tiempo es es oro.
0: Hay una pregunta desde eh... el chat, por favor.
1: Sí, sí. Paul, ¿dónde pueden encontrar los productos de Biocop?
2: Los productos de Biocop eh, los vendemos en todo el territorio. Desde un pueblecito de Canarias hasta un pueblecito de Galicia se pueden encontrar los productos de Biocop. Y si no los tienen, en ese punto de venta solo tienen que pedir que lo traigan porque tenemos preparada una logística después de tantos años y una red muy buena y muchas relaciones muy consolidadas con muchísimas personas, por lo que es muy, muy, muy fácil que al día siguiente, si no, incluso a veces el mismo día, les lleguen nuestros productos. O sea, en cualquier punto de venta que, que tenga interés en, en trabajar nuestra marca, lo suele tener y, y si le falta una referencia que no sea, que sea la que ha conocido en Biocultura o cualquier otro producto, sin problemas se le nuestro sistema de logística que tenemos y nuestros colaboradores hace que sea muy fácil, que pueda llegar en muy poco tiempo. Incluso en online, ¿no? Tanto nuestros clientes como algunos pool players, pero incluso varios de nuestros clientes tienen su propia plataforma online y también eh, hay algunos especialistas, ¿no?
1: Cierto. Paul, en el chat han surgido, bueno, el debate el, el debate habitual con el tema de los productos ecológicos y otra pregunta, vamos a hablar de las dos cosas. Una es, Rosa nos pregunta que cómo ha afectado el tema del aumento tan alto de costes para los productos ecológicos.
2: Buen punto este. La, uh-huh. la, la, la parte, digamos, positiva es que en el mundo bio ...hay mucha menos especulación... ...de materias primas que en, el, que en la no bio... ...porque no olvidemos que esto está siendo... ...en gran parte un problema de que... ...las materias primas están... ...se puede especular con ellas... ...esto es bastante... probable, la verdad... ...y la, la ventaja es que el, el circuito bio... ...y las relaciones bio suelen tener menos... ...implicación aunque acaban teniendo una afectación... ...sobre todo aquellas que tienen mucho volumen... ...entonces en nuestro caso lo que estamos intentando es... ...amortiguar lo máximo posible en función de, del producto y, de, y del momento del año en el que venga la subida intentarlo aguantar lo mejor posible pero sí que es verdad que están habiendo eh, subidas de forma continuada y no tenemos otra manera que repercutirla porque lo que no puede ser es que en la cadena de valor se empiece a prostituir y empecemos a hacer lo mismo que pasa en otros canales y se mal, mal pague y se mal cuide a las personas por tanta presión en precio, ¿no? Entonces yo creo que el precio justo es importante y es cuestión de mantener los márgenes y solamente los podemos ir bajando si hay mayor consumo con el... entonces es fundamental la eficiencia, ¿no?
1: Y después la otra pregunta que ha surgido o el otro comentario es el gran debate sobre por qué los productos ecológicos son más caros eh, porque no todo el mundo puede tener a ellos. Yo, Luna, voy a hacer una puntualización eh, desde mi propia experiencia. Eh, En muchas ocasiones es cuestión de prioridades porque no miramos lo que cuesta un iPhone y, sin embargo, sí que miramos lo que cuesta un brick de leche ecológica, por ejemplo. Es una cuestión de prioridades y sé de lo que que hablo, ¿vale? En el sentido en que Bueno, tengo dos adolescentes en casa y soy yo la que estoy en casa, por lo tanto ya os podéis imaginar, ¿no? Eh, Y después también depende, desde mi punto de vista, ahora tú das tu opinión, por esto también depende con quién se compare. Por ejemplo, en cosmética, que es mi mi especialización, ¿vale? Donde yo más puedo controlar, eh, la cosmética eco natural, de alta calidad mm, no es más cara que una cosmética convencional de marcas conocidas otra cosa es que te compres la marca blanca de determinados supermercados que es agua con emulsionante, pero claro, te estás poniendo agua con emulsionante ¿vale? Eh, entonces el, el tema está también en ver lo que estamos comprando y yo también, es eso es una cuestión de prioridades y de hacer un poco la compra con un poco con con esa coherencia ¿Tú qué opinas, Paul? ¿Qué estás ahí detrás?
2: Yo, a ver, eh, estoy de acuerdo en lo que estás comentando pero lo complementaría un poco más en el sentido de que hemos de comparar, como decías, los homólogos porque como todos sabéis puedes ir es lo mismo cualquier, no es lo mismo un vino que, que un mal vino, sea ecológico o no. Por lo tanto, cada vez, y yo no vendo vinos en este momento porque es una categoría muy madura y que hay muchísimas bodegas muy buenas. Hoy en día, cualquier que quiera hacer un buen vino lo hace ecológico porque es la forma de hacer un buen vino. Y no quiere decir que sea más caro, es al revés. Es la forma natural de hacer un buen vino. Pues, y no por esto es más caro, ni mucho menos entonces depende de cuál sea la comparación que estemos haciendo y para mí esto es súper importante comparar los homólogos, por un lado y por otro lado hay un tema vinculado a a los valores y a igual que decimos que la mejor manera de de votar que tenemos es... eh, con nuestro voto podemos decidir, pero aún así cuesta mucho que cambien las cosas yo diría, ahora que está tan de moda y que acaban de haber unas elecciones, que la mejor manera de votar está en el consumo y esto para mí es, es un principio básico que no tiene que se puede, se puede, no se puede discutir desde ningún punto de vista otra cosa es que luego económicamente uno pueda o no pueda pero que tenemos muy claro que no todo vale y que contra más barato mejor no es así no es verdad, porque luego queremos que hayan buenos salarios mínimos, queremos que el agricultor cobre bien y que todas las personas que estamos en la cadena de valor se pague un precio justo entonces esto para mí parece importante y la otra parte es el tema de la concentración no me parece ni bueno ni sano que se concentre los mercados. La cuota, en este caso, que tiene Mercadona, y si vemos el dinero que está recaudando el, el propietario principal de Mercadona, me parece que no es proporcional el esfuerzo que hace. Sin embargo, hay muchas personas esforzándose con salarios bajos y apretados y muy dependientes de este modelo comercial. Entonces, yo creo que aquí es un tema bastante complejo y además, cuando una persona tiene un salario bajo es difícil, pero yo diría que si quiere comer súper ecológico, puedes gastar lo mismo, pero te toca trabajar más. ¿Qué quiere decir? Compremos básico y cocinemos en casa. Y ahí es cuando se puede mantener con el mismo presupuesto una alimentación ecológica y saludable. Incluso diría que puede ayudarnos a comer más saludable, porque yo estoy muy aburrido de ver demasiados carros de la compra, porque me me fascina ver cómo nos comportamos como personas, y me quedo viendo los carros de la compra, y qué correlación hay entre lo que caemos en el carro, cómo somos de carácter, y cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Y yo creo que por ahí tenemos una pequeña responsabilidad todos de, de reflexionar un poquito más, ¿no?
1: Sí, yo, yo sigo pensando que, o sea, es lo que tú has dicho eh, es una cuestión de coherencia y de, y de prioridades a la hora de consumir producto ecológico y con lo que he dicho también al principio, ¿no? El ser coherente y no volvernos tampoco locos en el sentido en que si vamos a tomar algo con los amigos, pues lógicamente, pues si no, si no hay cerveza ecológica, pues no pasa nada, vamos a disfrutar de estar con los amigos, que en ese momento es es lo importante Eh, yo creo que no hay más preguntas por el chat Eh, por lo tanto yo te invitaría Paul a darles un consejo o lo que te apetezca decirles a nuestros oyentes de por qué o qué, qué les dirías para animarles a consumir producto ecológico
2: Respecto a lo que decías de consejo a mí se me hace difícil dar demasiados consejos, porque el contra más aprendo más me doy cuenta que no sé nada y sobre todo que no hay una verdad absoluta, siempre hay una relativa entonces yo lo que diría es que todo aquel que tenga un interés en un mundo mejor es importante que cada momento que decidimos consumir, seamos conscientes de qué implicación tiene ese consumo y ya no, ya no me refiero solamente a la alimentación, sino ¿Qué tipo de ropa hay donde compramos? ¿Qué tipo de perfumes? ¿Qué tipo de restaurantes vamos ¿Qué salarios hay detrás? ¿Cómo se les paga a estas personas? ¿Cómo están de contentas? ¿Cómo nos gustaría a nosotros estar en ese otro lado o no nos gustaría? Si donde estamos comprando de otro lado no nos parece que sea lo que nos gustaría a nosotros, para mí me parece que a ella nos está dando una pista de que a lo mejor hemos de hacer un esfuerzo de comprar una parte en otro lugar. Y con esto ya es una ayuda creo que nos va a poner a todos sin que nadie se tenga que sentir mal y que poco a poco vayamos poniendo hacer pasitos para, para dejar un mejor futuro a nuestros hijos. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Paul. No te robo más tiempo. Eh, nos vemos en Biocultura Barcelona y gracias enormes por haber estado en esta en este en mi programa de radio tardes con Yolanda eh, gracias por esa labor que estáis haciendo y por supuesto aprovecho para darte las gracias por confiar en mí para que de esas dos charlas que junto a Laura vamos a, a dar en, en la feria y que van a ser muy muy prácticas vamos a preparar la piel para el verano y vamos a ver cómo hacernos un tratamiento facial con esas aguas termales. Así que, Paul, muchísimas gracias y nos vemos prontito.
2: Muchas gracias a ti de verdad, felicidades por el esfuerzo, que nosotros no somos nada si no nos sumamos con todos, incluso los que están escuchando ya tienen mucho valor, porque hay muchísimo material que se puede escuchar, y estar escuchando ya muestra un interés por, por reflexionar sobre la manera de consumir. O sea, que gracias y felicidades a todos. Nos vemos en Biocultura. Un abrazo chao. Chao. Chao, chao
1: Bueno, Fernando Como Aquí ves, estoy. el mundo Ecológico tiene mucho que decir ¿Qué te parece?
0: Que ha habido un debate ahí en el chat Muy bonito, en el cual Luna y Rosa Estaban ahí hablando Eh, me viene bien porque así sabemos que son productos que están en herbolario en tiendas, etcétera y sobre todo vuelvo a decir lo bueno es que cuando habla gente que ya lo conoce pues nos deja esa sensación de si los conoce no es algo como decimos nuevo, sino que es desconocido para muchos como yo pero para otros muchos es algo habitual el hablar de estos productos y de estas cosas, así que muchísimas gracias
1: Pues, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente entrevista?
0: Vale. Cuando digas, eh, la pongo. Adelante. Bueno, pues esta es la entrevista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues seguimos en el grupo Radio Cómplices en el programa Biotardes. Ya sabéis que es los martes... A las 6 de la tarde y siempre para hablar del mundo bio. Bueno, pues vamos a decir los países que en este momento nos están escuchando. Vamos a actualizar a ver si hay novedades. Hemos dicho que empezamos por el mapa mundi por la izquierda. Hawái, Alaska, Canadá, Estados Unidos, España, Irlanda, Alemania, Polonia, y China son los países que ahora mismo están escuchando Actualizaremos al final para ver si hay novedades Y sobre todo para agradecer a todos los puntos del mundo que nos escuchen Como siempre, gracias por estar en Grupo Real de Cómplices Y continuamos con Biotardes, como no, con Yolanda Yolanda, todo tuyo
1: Buenas tardes Pues muchas gracias. Como hemos visto en la anterior entrevista, el mundo ecológico no es una cuestión de moda y que acaba de empezar, sino que lleva una trayectoria de más de 30 años y muy consolidada en España. Para seguir hablando de de ello y para seguir hablando de, de alimentación, de historia y del mundo ecológico, He invitado a Alberto García. Él es director de Herbes del Molí. Herbes del Molí, como he dicho al inicio del programa, es una de las empresas referentes tanto en plantas medicinales como en especias. Eh, Alberto, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes.
1: Alberto, estaba diciendo que Herbes del Molí es una de las empresas referentes actualmente del sector ecológico en plantas y en especias. ¿Es así o me he pasado un poquito?
3: No, no, creo que no, creo que no te pasas. Eh, Herbes del Molí, creo que hoy es, es eso, como tú bien has dicho, la empresa de referencia en, en cuanto a botánicas y, y, y culinarias así como proveedores de, de materia prima, tanto para cosmética como para alimentación.
1: Así es, es importante. Eh, de hecho, muchas veces lo hemos hablado, ¿no? El hecho de decir que en, cos- en cosmética, en rete de cosmética, decimos no te pongas en la piel, mira, que no te puedas comer y efectivamente, pues bueno, ahí, ahí tenemos pues, toda esa materia prima ...que nos sirve para elaborar cosmética. ...pero Alberto... ...cuéntanos... ¿eh, ...los orígenes de Herbes del Molí... ...que ya hemos dicho que hace más de 30 años... ...¿cómo empezó?... ...¿a quién se le ocurrió fundar Herbes del Molí?... ...¿con qué objetivo?... ...¿cuál es la historia eh, de esta empresa?...
3: ...bueno pues... Eh, ...Herbes del Molí nace... Eh, ...fruto de, de la pasión de tres amigos... ...por, por las plantas eh, medicinales... ...por la medicina alternativa... Y por una forma más ecológica de de, entender la vida. Esto pasó allá por 1985 y yo me uní al equipo en el año 1991. Y desde entonces hasta ahora, pues bueno, hemos ido caminando en este este difícil mundo del, del sector ecológico.
1: ¿Cuál ha sido la evolución del sector ecológico? ¿Qué diferencias hay entre aquel 1985, 86, 1990 y actualmente? Porque yo llevo menos tiempo y he observado incluso un cambio en el perfil del consumidor. ¿Cuál ha sido esa evolución del mundo ecológico?
3: Bueno, sí, el el cambio ha sido radical. Eh, En los inicios... eh prácticamente todo lo que producíamos se exportaba muy poco se quedaba en el mercado nacional y y sin embargo ahora la tendencia se ha invertido 70-75% de lo que producimos se queda en en el sector nacional y el resto es lo que se exporta
1: ¿Y el consumidor final ha cambiado también?
3: Sí, ha ido cambiando y bueno para bien Ahora encontramos eh, familias jóvenes eh, con un hijo que se pasan, cuando tienen su primer hijo, se pasan a a la alimentación eco y ya no vuelven a a la convencional.
1: A ver, eso tiene una explicación y es lo que yo intento contar en en el programa. Y yo ya no discuto si es que es más saludable o menos saludable el sector ecológico, sino es una cuestión de sabor quiero contar una anécdota que son las guindillas de herbes del molí eh, a ver para los oyentes que nunca las hayáis probado vais al supermercado y las cogéis os aconsejo una cosa si cuando hacéis el bacalao al pimpín ponéis una guindilla o sea ponéis dos o tres guindillas de herbes del molí ponéis una o media ¿A ¿qué se debe esto, Alberto?
3: bueno se debe a, a la calidad del producto no se sé, ve otra cosa eh, nosotros el, si la partida que, que recibimos no cumple unos estándares mínimos la rechazamos
1: porque Herbes del Molí tiene eh, producción propia cosa propia pero lógicamente tenéis que seleccionar y tirar de, de
3: los sí. cultivos sí, eh, vamos a ver. Nosotros ¿Cómo
1: tenemos,
3: Nosotros tenemos cultivos propios, cultivos que se pueden llevar a cabo aquí eh, por el clima. ¿eh? Por supuesto, aquí no se puede cultivar una planta tropical. Eh, ¿Cómo seleccionamos? Primero por necesidades propias. Elegimos aquellas plantas que necesitamos para, para nuestros productos, para nuestro botecito de, de perejil o nuestro botecito de orégano o nuestra difusión la que sea ¿no? la que estemos haciendo después en eso estaremos hablando que tenemos alrededor de, de mil hectáreas ya en cultivos entre cultivos y, y alguno de recolección silvestre que por cierto también es recolección silvestre sostenible está, y así está certificada eh, después llegamos a acuerdos con agricultores en otras zonas porque no llegamos nosotros nosotros no podemos estar aquí en, en Alicante y cultivando en León Sería ilógico. Entonces llegamos a, llegamos a acuerdos con, con agricultores pues, de, de otras zonas de España u otros países para que nos planten aquellas plantas o aquellas especies que necesitamos, de acuerdo bueno, a, a, la, a la especie botánica que nosotros preferimos, etcétera. Y finalmente, pues bueno, tras todos estos años... Hemos ido haciendo una selección de proveedores internacionales. Te voy a poner un ejemplo. Nuestro proveedor de de té de China es el mismo desde hace más de 25 años. La confianza con este señor es prácticamente absoluta.
1: Eh, Con lo cual, sí, a ver, si el proveedor. O sea, Herbert desde el Molí se se apoya a esos pequeños agricultores que, bueno, digamos, que hacen las cosas bien hechas, ¿no?
3: Sí, Sí, correcto, así es. Realizamos más de 10.000 controles de calidad al año para asegurarnos de que el agricultor está haciendo las cosas bien hechas. Les asesoramos, les visitamos y les auditamos. En fin, hacemos todo lo posible para que ellos eh, hagan las cosas lo mejor posible.
1: Y Herbes del Molí tiene otra cosa que a mí me gusta mucho y que lo sabes que son proyectos sociales. Eh, Actualmente, ¿estás trabajando o colaborando con algún proyecto social?
3: Bueno, tenemos varios proyectos sociales. También contamos con, con una fundación... Para impartir cursos, etcétera. Y bueno, así el más proyecto social más relevante que tenemos es el, la colaboración con. que me no sé el nombre. Me van a matar cuando, cuando me oigan. Diversia. ¿Perdona?
1: Diversia.
3: El Campus diversia, correcto. Con Campus Diversia y bueno, hay otra también eh, que hemos estado colaborando entre un cliente y amigo nuestro que es, eh, somos competencia en el mercado, pero pero colaboramos que es YoVT y la, la asociación es eh, otra que no me sale el nombre mm. están aquí en Villena
1: la, pero bueno. la asociación que eh, en colaboración con Yogiti
3: sí, es una asociación de, de, de discapacitados psíquicos y lo que bueno se pretende es que ellos puedan hacer sus prácticas eh, laborales. Están están formándose en temas de jardinería, etcétera, y vienen a nuestros campos a hacer eh, lo que sean las prácticas. Lo que sería muy difícil que cualquier agricultor o cualquier empresa les permitiera hacer dadas sus sus limitaciones
1: y después todo ese trabajo que que hacen lo ponen al bueno lo ponen se pone eh, todo lo que se recoge todas las especias y las plantas se trabaja y se utiliza exactamente igual como, como cualquier otra producción ¿no?
3: sí claro que sí
1: Alberto, eh, en el último año, bueno, vosotros sacáis todos los años eh, productos nuevos, mezclas nuevas, especias nuevas. Yo voy a utilizar una de las que a mí más más me ha gustado en el último año, que es la de Tex-Mex, que aunque el nombre... Lo parezca de hecho en el vídeo que se está viendo actualmente ahora mismo en el facebook eh, hay una receta de hecha de, de, de con herbes de poli bueno el aunque en teoría parezca que sea para elaborar comida, comida mexicana realmente eh, lo que se está haciendo es, o sea, se, se está poniendo para todo. Porque mi hijo lo utiliza para todo, pero a mí me han chivado mmm, comerciales de herbes del molí que incluso lo utilizan para, para las palomitas. Así que eh, aparte del Tex-Mex. ¿Qué otros, otras novedades podemos encontrar y qué productos podemos encontrar? Porque yo creo que también podríamos explicarle a los oyentes que en Herbes del Molí se encuentra la materia prima como tal, pues esa pimienta, esa albahaca, ese, esa cúrcuma, esa cayena, pero aparte también se elaboran diferentes mezclas tanto a nivel culinario como a nivel de fitoterapia o a nivel de, de cuidado para, para las personas. Cuéntanos un poquito qué se puede, qué tipo de productos se pueden encontrar en Herbes del Molí y qué novedades hay.
3: Eh, perdona. Repíteme la pregunta, por favor. No te...
1: Vale, eh, estaba explicando que tenemos en, eh, o sea, que Herbes del Molí hace, tiene saca muchas novedades, vale, que cada año hacéis mezclas nuevas, hacéis eh, tanto a nivel culinario como a nivel también de, de cuidado, ¿no? O sea, pues esos detox, esos para piernas ligeras. Yo en el último año uno de mis favoritos ha sido el Tex-Mex, que no solo se ha utilizado para, que no solo se utiliza para comida mexicana. ¿Vale? Como se puede estar viendo en el vídeo que ahora mismo se está haciendo en, se está poniendo en Facebook, eh, sino que es, lo podemos utilizar para todos. Que como he dicho antes, a mí me han chivado comerciales de Herbes del Molí, que lo utilizan incluso para, para las palomitas. Entonces te estaba preguntando que qué novedades, bueno, que qué podemos encontrar en Herbes del Molí, aparte de esas materias primas, pues esa tallena, esa pimienta, ese hibisco. ¿Cómo en cuanto a mezclas? ¿Qué podemos encontrar en Herbes del Molí de siempre? ¿Y qué novedades tenemos?
3: Bueno, en Herbes del Molí puedes encontrar, yo creo que la mayor gama de infusiones y de especias ecológicas del mercado. Y como pues, desde una manzanilla, una menta, etcétera, hasta hasta mezclas de, de todo tipo, como no sé, de, de, Gran que está riquísimo. Hay alguna que hacíamos pero que hemos dejado de hacer. Te gustaba a ti mucho. Que no la las termine. Pero bueno, estamos preparando una parecida, una novedad que, que te sorprenderá.
1: Vale, vale, y, así me gusta.
3: Y en, en especias es lo mismo, la, la, la variedad de, de especias eh, simples es, es muy amplia. No sé, te puedes encontrar hasta comino negro o, o el, o el All Spice. Ah, y después de, de mezclas, pues bueno, tú has dicho, el Tex eh, hemos sacado una que es el, el Speculus, no sé si lo conocéis, se utiliza para hacer las galletas de jengibre, que si lo mezclas con un, con un yogur, pues está riquísimo. Y lo último que, que lanzamos al mercado, que presentaremos ahora en. Eh, ...en Barcelona, son unos, unos lates, son el chai latte, un cúrcuma late y un matcha latte... ...para mezclar con tu con tu bebida eh, favorita, con una leche de avena o almendras o pues, una de vaca.
1: Ya que has nombrado Barcelona, en eh, Biocultura Barcelona, eh, se presentarán esas novedades... Eh, pero también Biocultura Barcelona, que es del 5 al 8 de, de mayo, ya en horario habitual, <ríe> en, en fechas habituales. Hay que decir que El Vés del Molí es una de las empresas que, aparte de estar apoyando el sector ecológico durante más de 30 años, en estos dos años de parón ha seguido apoyando pues a Biocultura, a Vida Sana y al y sector ecológico. Eh, vamos... Te voy a hacer tres preguntas, ¿vale? Prometo que ya van a ser las tres últimas y una es ¿cómo se ha vivido el sector ecológico en estos dos años de, de pandemia?
3: Bueno, han sido dos años eh, difíciles, eh, de un trabajo muy, muy intenso, pero bueno, también a la vez ha sido satisfactorio, que bueno, hemos podido dar servicio a, a nuestros consumidores, y, y creo que han estado contentos. Después, en cuanto a, a la relación con, con los agricultores y el campo, ahí sí que ha sido más, bastante más complicado de, de gestionar por el tema de, de los confinamientos, de la dificultad para movernos entre poblaciones o incluso entre provincias. Ha sido bastante caótico. Eso ha llevado a que incluso algún cultivo se, se perdiera por no estar suficientemente encima de él. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, a otros nos tocan guerras, a nosotros nos ha tocado esto y el resultado final ha sido positivo.
1: Alberto, ¿dirías que el sector ecológico está en crecimiento?
3: Sí, por supuesto.
1: ¿Y qué previsiones hay o qué se espera para Biocultura Barcelona 2022?
3: Bueno, yo espero recuperar la la aceptación que hemos tenido en ediciones anteriores, antes de pandemia, que era fantástica. La acogida del público era maravillosa y y la relación con clientes, el el reencuentro con, con nuestros clientes habituales, eso es lo que espero
1: bueno, eso es lo que esperas y eso es lo que va a ser decirle a nuestros oyentes que en Biocultura quien quiera acercarse pues lógicamente podrá acercarse al stand y, pero hay un montón de showrooms y de show cookings de manos de Herbes del Molí de hecho eh, colaboro habitualmente con Herbes del Molí y en esta edición también el jueves por la mañana a las... 11 y media, si no me equivoco, 11.45, impartiré una charla sobre ese origen de las plantas en la cosmética y la importancia que es cuidarse por dentro y por fuera. Aprenderemos a elaborar fitoextractos con esa materia prima de, de, de herbes del molib. Eh, aparte, tenéis un montón de show cookings con marga, con almota, no sé si tenéis alguno, alguno más. Así que eh, invitar a nuestros oyentes. A los que estáis por Barcelona, pues que vengáis a Biocultura y conozcáis de primera mano pues eso, todas estas especies, todas estas, estas plantas y bueno, daros algunas ideas de, de alimentación, de cocina, porque yo sé que a veces cuando se habla del sector ecológico, pues a veces suena a que la alimentación o que pueden ser las cosas como más sosas. Y, y de eso absolutamente nada Alberto, ¿le darías algún consejo a los oyentes para que se pasaran a las especias y a las plantas y a las mezclas ecológicas? Ah,
3: Yolanda, ¿que se pasen por, por el stand? ¿Me estás preguntando?
1: No, te estoy diciendo que si les darías algún consejo para que hagan eh, este cambio a las plantas y a las especias ecológicas
3: Bueno, pues eh, es que no sé qué decir. Eh, Sí, por supuesto, por supuesto que sí, que deben de pasarse.
1: Es una cuestión de de sabor, así que yo los animo a que se pasen. Venga, y ahora ya la última pregunta definitiva, que es cómo y dónde pueden encontrar los productos de Herbes del Molín.
3: Los productos de Herbes del Molí se pueden encontrar en el en Bolarios, dietéticas y tiendas especializadas en el sector bio.
1: Y para los que queráis consultar eh, todo lo que tienen, ¿vale? es tan sencillo como entrar en la página web de ellos. Herbes de elmolí.bio y ahí tenéis toda la información y aquellos que seáis profesionales pues bueno también tenéis el teléfono de, de contacto alberto muchísimas gracias y ya te dejo libre que, seis que, que sé que andas con el tiempo un poco apretadito
3: gracias a vosotros un abrazo
1: un abrazo
0: Bueno, pues habéis escuchado las noticias que hemos dicho Sobre todo esta última entrevista que hemos hecho Aunque sea un falso directo, pero ahí estaba toda la información Bueno, pues seguimos ahora mismo en directo Pero antes vamos a decir los países que nos están escuchando Para así actualizar Empezamos por la izquierda Hawái, Alaska, Canadá, Estados Unidos España, Irlanda, Francia No, perdón, Francia no por, eh, Alemania, Polonia, Rumanía y China Son los países que actualmente nos están escuchando Como digo, están... Ay, se acaba de conectar Ecuador Ahora mismo, mientras estaba actualizando Se ha, se ha conectado Así que eh, estamos en directo con todos estos países Gracias a todos los que nos escuchan Y si hay algún país, porque sabéis que el mapa es muy pequeñito Que no hemos dicho, pues nos mandáis un mensaje al chat Y así sabemos dónde nos estáis escuchando Bueno, Yolanda, eh, pues ya estamos en directo y, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y, sobre todo, por la charla.
1: ...desde hace tanto tiempo y y que, bueno, que son muy representativas a nivel del sector ecológico, ¿no?, y que... Bueno, son dos empresas que nos demuestran que el consumo ecológico no es para nada aburrido, ni para nada una moda, ni es cuestión de si estás enfermo o no si estás enfermo. Es cuestión de darle ese sabor a, a la vida y ese paladar. Eh, antes de contarles a nuestros oyentes qué es lo que se pueden encontrar en biocultura e invitarles a venir. Yo quiero que la gente se pare, respire, eh, que como antes estaba diciendo con el tema del, del precio y estas cosas, ¿no? Eh, paremos, respiremos, escuchemos qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice nuestro organismo cuáles son nuestras prioridades y desde ahí, desde la coherencia desde la calma, desde la armonía pues vivir cada momento vivir con ganas y con ilusión y para ello quiero compartir uno de los textos que que escribo y que comparto algunos de ellos en mi Instagram yo a veces escribo en el que, bueno, hago mis mis reflexiones eh, escribo unos textos más eróticos, otros menos y este eh, que me ha venido a la memoria por esas ganas de hacer un cambio o esas ganas de, de disfrutar de la vida y de darle sabor a nuestros platos así que parémonos un minuto escuchémonos cerremos los ojos y hay días que me despierto con ganas con ganas de que tu cuerpo habite el mío con ganas de jugar bajo las sábanas con ganas de oler el café desde la cama con ganas de tropezarme con tus brazos en la ducha con ganas de que se enfríe el café por tus besos pero también con ganas de cumplir sueños con ganas de viajar con ganas de compartir mis letras con ganas de disfrutar con mis hijos con ganas de confidencias y risas con amigos con ganas de captar imágenes y otras con ganas de pasear por la playa con ganas de sofá peli y manta con ganas de chimenea y libro esto lo escribí el 5 de febrero del 2022 y aprovecho esas ganas de chimenea y libro para... bueno, con la excusa también del día de San Jordi pues que volvamos a leer que volvamos a leer esos esos libros esas lecturas eh, que volvamos a viajar a través de, de los libros a través de los sabores a través de las especias y a través de las diferentes culturas. Y para ello, invito a todos nuestros oyentes a que me acompañen en la Feria de Biocultura, que, como ya he dicho, la celebraremos del del 5 al 8 de mayo en Barcelona, en el Palau San Jordi. Tenéis toda la información en en la página biocultura.org eh, pero lógicamente yo voy a hablar de la parte que a mí me corresponde que es el showroom de red ecoestética donde, donde bueno vais a encontrar no solo las, las novedades de, que podemos encontrar en cosmética sino es que vamos a encontrar pues, un montón de actividades de formación y de información partiendo de dos bases la piel habla lo que la boca calla y no te pongas en la piel nada que no te puedas comer con muchas ganas y con mucha ilusión vamos a, vol- a volver a-, a Barcelona ¿vale? a seguir compartiendo ¿me permites que destaque alguna novedad alguna cosita que, que nuestros oyentes se pueden encontrar en, en este showroom de ecuestética
0: como no, nos dejaste con las ganas en Galicia, vamos a ver qué es lo que podemos encontrarnos en Cataluña
1: pues bueno, en Cataluña eh, vienen actividades mucho más intensas, vale y entonces en la parte de cosmética el primer día el jueves 5 de mayo va. no es una formación como tal, pero sí que vamos a empezar por el principio, ¿no? vamos a, a tener una charla de Bio Vida Sana en la que vamos a diferenciar la cosmética natural de la pseudonatural esto que estábamos hablando antes de cómo diferenciar ¿no? pues eh, el jueves 5 de mayo a las 10 y media hablamos sobre eso después eh, imparto yo una charla sobre los principales ingredientes en la cosmética econatural voy a hablar de los aceites esenciales de los aceites vegetales, los hidrolatos los fitoextractos ¿vale? porque bueno bueno hay que saber, eh, conocer los ingredientes nos ayuda a saber qué es lo que queremos para nuestra piel. Después, a las doce y media, antes me he equivocado en el horario, a las doce y media tenemos, voy a impartir el taller de Herbes del molí, fitoterapia aplicada a la estética y aprenderemos a elaborar esos fitoextractos, una primera base de esa parte de cosmética, pero también de alimentación. Porque ¿quién no ha hecho un oleato, un macerado de aceite de oliva con un ajo y un laurel para echar en una ensalada? Pues vamos a ver cómo hacerlo en alimentación y en cosmética. Después tendremos eh, desde la aromaterapia, desde los principios de la aromaterapia vamos a elaborar cosmética con natural vamos a elaborar un bálsamo un bálsamo labial y vamos a dar unas bases de cómo elaborar esa cosmética después tendremos eh, cuidado capilares eh, cómo hacer esos tintes cómo cuidar nuestro cabello desde la medicina ayurvédica y con tintes vegetales 100% vamos a hablar de del mundo de tox, de cómo prepararnos para el verano vamos a hablar de cómo equilibrar nuestro interior para una belleza en equilibrio y vamos a hablar de cómo hacer un protocolo facial en casa de manera sencilla y cómo elaborar nuestro propio serum y nuestra propia esfoliante el sábado ya nos vamos a hablar de maquillaje ese, ese maquillaje eh, porque antes un poco lo que estábamos hablando con Paul no antes el mundo ecológico era como muy básico eh, poco a poco pues ese mijo por ejemplo que le estaba comentando ya se ve natural pues en cosmética nos ha pasado algo muy parecido, ¿vale? Y entonces antes era impensable tener maquillaje ecológico y hoy en día lo tenemos. De hecho, fue una de nuestras primeras invitadas eh, en el programa de Biotardes con Yolanda, Inma de Aina de Mo. Vamos a hablar cómo la tierra nos puede curar eh, con Biocop el sábado a las doce y media. Hablaremos de esos rituales de belleza termales, esa agua termal que tanto nos gusta ir a los balnearios. Pues bueno. Si no puedes ir a los balnearios, Biocop te lo trae a casa. Eh, vamos a hacer un autotratamiento de cómo iluminar y uniformar nuestro tono de piel, cómo paliar esas manchas. Vamos a descubrir el famoso método Curly, ¿vale? Cómo cuidar los rizos del cabello eh, de forma ecológica y de forma real. Vamos a hablar de cosmética artesana y Fernando de cosmética artesana cre- elaborada según los ciclos lunar- lunares tanto desde el cultivo a la elaboración de esas cremas, de esos productos vale es súper interesante el proyecto que tienen las Lilas y la Luna mundial día las inv- invitaremos también al programa eh, vamos a hablar de rituales de belleza y de una cosa que el otro día creo que lo llegó a nombrar Joan de Blaugap pero va a haber una charla sobre la menstruación sobre las bragas menstruales que de verdad que para mí están siendo un gran gran invento el viernes eh, vamos a hablar de aromaterapia, estrés y belleza vamos a identificar nuestro tipo de cabello y saber cómo cuidarlo vamos a hablar de hidrolatos vamos a las 4 menos cuarto del viernes con biocop a preparar nuestra piel para el verano disfrutando de un momento spa vamos a hacer un taller de automaquillaje para que yo a mí me gusta llamarlo el maquillaje como terapia y el viernes, Fernando, vamos a tener... Bueno, voy a impartir un, un taller que creo que a ti te encantará y a muchos de nuestros oyentes. El viernes 6 de mayo a las 7 menos cuarto en el showroom de Estética impartiré el taller de cosmética, erótica, eco natural. Así que si hay algún voluntario pues nada, probará ese, ese chocolate del que, con el que hablábamos con, Yo, con Joan y hablaremos de esa sexualidad saludable. Y, y el domingo, pues vamos a hablar de colonias, vamos a hablar del automasaje, vamos a ver pasado, presente y futuro con un una empresa de eh, cosmética que también hace más de 30 años que está en el mercado, que es Yura. Vamos a hablar del, del maná, del aceite vegetal de pistachos, elaborado, bueno, elaborado, cultivado y, eh, y bueno, cultivado y hecho en, en Albacete. Eh, vamos a hablar de los aceites esenciales para mejorar nuestro estado de ánimo. Y por último, vamos a hablar de las beauty tools algo que está muy de moda eh, y que pero bueno, que también lleva un montón de tiempo que son esas guasas, esos roles así que como ves eso en la sección de cosmética el martes que viene intentaré que esté con nosotros los responsables del show cooking de biocultura para que nos cuenten la cantidad de proyectos y de talleres y de cocina hoy hemos visto la base de la alimentación y en el próximo A mí me pueden dar una base de pizza y me pueden dar un mijo, pero si no sé cocinarlo, ¿cómo lo hago? Porque uno de los grandes problemas en la alimentación muchas veces es eso, el cómo cocinarlo. Yo siempre lo he dicho, yo veo vegetariana, lo siento, pero sé que nunca seré, Eh, pero si tuviera alguien en casa cocinándome como alguno de esos platos que yo he probado en restaurantes vegetarianos o de mis compañeros ecochef y demás, pues, bueno, a lo mejor eh, nos alimentaríamos de otra manera, porque la alimentación ecológica no es aburrida y la vegetariana, aunque yo no sea vegetariana, tampoco tiene por qué ser aburrida. Todo eso lo encontráis toda esa información, el tema de las entradas, las entradas no sé si cuestan 3, 6 euros para el pase de cuatro días, creo que son 12 euros es decir y es como Paul ha dicho, la fiesta del mundo mío, además eh, en Barcelona se hace en el Palau San Jordi y tiene una cosa que a mí me encanta que es eh, dentro de los pabellones es la feria de los expositores y fuera tenemos las food trucks con música en concierto, es, Esperemos que nos haga solecito y te puedes sentar allí mientras te tomas esa cervecita, esa pizza o, bueno, o, lo, que, o lo que te apetezca y, y estás disfrutando realmente de, de un momento. Por eso he dicho antes que no solo a la gente de Barcelona, sino mmm, que puede ser un fin de semana eh, muy, muy divertido. Hay actividades también para los niños, volvemos a retomar, Eh, el espacio de Mamaterra que son actividades para para los más peques de pintar caras, de cocinar de hacer un montón de cosas así que eh, es una actividad en familia enfocada al consumidor final por supuesto también para profesionales y es un momento de, de compartir de divertirse y donde unir ese producto para algunos, como tú dices, Fernando, desconocido, eh, para los consumidores que empiezan a tener curiosidad y entre otras cosas, pues bueno, empezar a desmitificar pues pues muchas cosas, ¿no? El tema del precio, el tema del veganismo, el tema de la salud y, y todas estas cosas. Así que, que el mundo ecológico está en movimiento en España desde hace más de 40 años, va a seguir creciendo y esperemos que ya sea para, para siempre y cada, vez, y cada vez más. Así que, Fernando, esa es la historia de la ecología en España y de la alimentación.
0: Eh, aprendiendo un poquito todo lo que nos informan. muchísimas gracias por traernos la información y sobre todo esa historia que es necesaria para que la gente nos demos cuenta que aunque no lo sepamos, ahí estaba. Así que gracias de nuevo, Yolanda.
1: De nada, la verdad es que que a mí siempre me ha gustado mucho la historia y sí que es cierto, ¿no? Y que cuando tú empiezas a adentrarte, lógicamente, yo no nací consumiendo productos ecológicos, ¿no? No tuve... Eh, Yo no vengo de una familia consumidora de de productos ecológicos. Y cuando empiezas a adentrarte, empiezas a descubrir cosas, ¿no? Y empiezas a a darte cuenta de lo bien que te sienta, pues lo que os he estado diciendo antes de leer mi texto, ¿no? Vamos a parar, vamos a escuchar nuestro cuerpo. Vamos, muchas veces... eh, si nos paráramos a escucharnos, sabríamos perfectamente qué camino coger. Sabríamos perfectamente qué nos sienta bien y qué nos sienta mal. Sabríamos eh, y qué nos sienta bien y qué nos sienta mal a nivel de alimentación, a nivel de relaciones y a nivel absolutamente de todo. Mm, vamos a pararnos a respirar, vamos a pararnos a escucharnos. Eh, No hace falta irte a la montaña o irte a la playa. Yo me escucho muchas veces en plena plaza de Callao de Madrid. Allí, entre todo el bullicio, entre toda la gente, donde sé que nadie me mira, respiro y... ¿Dónde quiero ir? ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Dentro de cinco años. ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? Eh, ¿Qué mundo quiero dejarle a mis hijos y como he dicho antes lógicamente yo me voy a morir como todo como todo el mundo no o sea, a fecha de hoy creo que no existe nada para asegurarnos la, la inmortalidad pero vamos a llegar a ese momento pues lo más felices posible, lo más saludables posibles lo más activos posibles y intentando dejar ese nuestro granito de de arena en esta sociedad, en este mundo, ¿no? Como dice la cultura mexicana, como dice esa famosa película de Coco, eh, nadie fallece si queda alguien que se le recuerde. Entonces, pues bueno, mmm, estas empresas, Biocop, herbes de del Molí, Biocop no lo sé, cierto, herbes del Molí, eh, sí que ha dejado ya a, pues bueno, a unos de sus fundadores, ya no está con, con nosotros, ¿no? pero bueno, ahí queda su, su legado. No digo que todos vayamos a montar una empresa, pero mmm, ese árbol, ese, ese cambio ¿no? hacia esa sostenibilidad, hacia ese sueldo digno para esas, para esas personas que están detrás de todos estos proyectos, ese sueldo digno a esos agricultores, ese medio ambiente más, más saludable pues nos ayudará a hacer de esta vida pues un mundo mejor un mundo al menos más en armonía y más en, en equilibrio
0: pues muchísimas gracias y el martes que viene a por más información y más aprendizaje de este mundo bio
1: efectivamente muchas gracias a todos los oyentes Eh, entrar en la página de Biocop en la página de Héroes del Molí y dejaros llevar por los sabores ya solo me queda para despedirme recordaros que en mi página yolandamunozdelaguila.com si os suscribís a la Newsletter os podéis descargar un PDF sobre el perfume tenéis en el blog algunos artículos y toda la información sobre cursos y talleres online ...para ir descubriendo el mundo de la cosmética econatural, ...de la aromaterapia... ...y bueno, ¿por qué no? Darle un giro a vuestra vida... ...o a vuestra profesión... ...un abrazo... ...sed muy felices... ...y sobre todo... ...coherencia, equilibrio, armonía... ...y muchas sonrisas... ...un abrazo y hasta el martes que viene...
0: ...bueno pues habéis escuchado... ...Bio Tardes con Yolanda... ...aquí, en Grupo Radio Cómplices... ...los martes a las 6 de la tarde... Para aprender, disfrutar y sobre todo dar reconocimiento a ese mundo bio. Un abrazo a todos, gracias por estar en Grupo Radio Cómplices en el programa Bio Tardes, martes a las 18 horas, hora española.